0: Eh, Moira Redzin eh, jueza de, de familia ¿cómo le va? hola Aldo
1: ¿cómo andas?
0: muy bien bueno algunas cuestiones que <coughs> resultaban o pensamos que son interesantes eh, tener este, más precisiones porque son muchas las preguntas que, que se hacen algunas que hemos recibido también nosotros en nuestra radio tiene que ver con la situación de los chiques este, que conviven con un solo progenitor porque ha habido una resolución de excepción donde dice que puede trasladarse de un domicilio a otro, de, bueno, de progenitora a progenitora, papá mamá, mamá papá, o algún referente efectivo. Esto es eh, necesariamente, o sea, es obligatorio, eh, los padres deben cumplirlo sí o sí, está por encima de acuerdos que pueda haber, a los que se pueden haber llegado, o pueden estar en vigencia, eh, hablando de resoluciones judiciales, por ejemplo.
1: Esta pregunta hay que pensarla en el contexto global de lo que es el tema del aislamiento obligatorio que estamos teniendo. Este aislamiento obligatorio que en un momento se pensó y se proyectó todo lo que se estaba proyectando, digamos el tema de la escolaridad, el tema de actividades, se estaba proyectando con un plazo que se pensaba que era de 15 días. En ese contexto de plazo de 15 días, lo que decidió el gobierno desde el Ministerio de Desarrollo fue... Eh, suspender los de alguna manera los regímenes de comunicación con la, la disposición que se dio en un momento que los chicos se y las chicas se tenían que quedar en la casa de aquella persona con quien tenían una residencia principal o que estaba en las mejores condiciones como para pasar el periodo de la cuarentena. Esa cuarentena, reitero, que en un momento se pensaba en un periodo de 15 días. Y dejando una, obviamente abierta la comunicación a través de medios que eviten el traslado, no, principalmente medios virtuales, que, eh, que pudieran contactarse con el progenitor o la progenitora con quien no están conviviendo. Ese es el primer escenario que, que se estuvo viviendo. Eh, pasado el tiempo, lo que digamos los reclamos y lo que se advierte también, de, de parte más que nada, de los sectores del gobierno que trabajan el tema de niñez, es la necesidad de mantener un contacto con el progenitor, la progenitora no conviviente, o en algunos casos donde hay, donde quizás es una familia monoparental, por eso también está la excepción de la familia monoparental, eh, abrir la posibilidad de que tengan contacto con aquellas personas con las que, digamos, hagan el sostén comunitario, ¿no? de repente algún grupo alguien que estuviera en contacto constante que también esta persona pudiera como seguir acompañando el crecimiento de, de estos chicos y de estas chicas eh, entonces ante esas dificultades que se estaban dando de la falta de contacto que traen varios tipos de problemas eh, que los problemas son para los chicos y las chicas los problemas son para el, para el entorno conviviente y los problemas son también para el conviviente o la conviviente. ¿Por qué para él o la conviviente también? Porque durante este tiempo se estaban ocupando del 100% de los temas que surgían en relación a esos hijos y esas hijas. Entonces, era una conflictiva como que desde varios sectores estaba pidiendo la posibilidad de flexibilizar. Eh, según lo que yo he visto... Eh, y no solamente acá en Roca, sino en, en otros lugares, hay padres y madres que han logrado establecer acuerdos que disponían que unos días estén con unos y otros días estén con el otro. Eh, con periodos, digamos, que salen de los regímenes de comunicación normales, ¿no? Hablando de regímenes de comunicación normales que uno piensa a veces que son uno lo ve dos días a la semana, tres días a la semana, o está dos, tres días a la semana pernoctando con uno. Digamos, esas cuestiones que implican un movimiento constante. Eso, ese movimiento constante, el gobierno lo que dice es que hoy no lo podemos tener. Entonces, la variable que está dando hoy, el gobierno, ante esos reclamos que les estaban les estaba comentando recién, es flexibilizar de modo tal que pueda convivir con uno o con otro en periodos que no sean así tan seguidos de días que sean más amplios. Entonces, en esa amplitud determinan una semana, digamos, que los traslados, en vez de ser día por medio o todos los días, que los traslados sean la menor cantidad de tiempo posible y sugieren una semana claro ahora... este tema de una semana es una sugerencia no va para sí, sí. todos los casos
0: ahora lo ideal sería lo que vos decís o lo que establece el, el gobierno eh, para no tener que movilizarlo mucho y no arriesgarlo tampoco, ahora... Claro. ¿Qué sucede, eh, Moira? O sea, ¿qué sucede para los casos en que alguno de los padres de los progenitores tengan alguna restricción legal o eh, trasladarlo al domicilio de alguno de los padres sería exponerlo a situaciones violentas, algo por el estilo? Esto, eh, obviamente, que no corre, sigue de la misma manera. Eso
1: quedaría exactamente descartado, claro. Esto es algo que se adapta a aquellas situaciones en donde es posible adaptarlo. Y en aquellas situaciones donde hay imposibilidades de adaptarlo, uno, porque hay medidas que lo prohíban, digamos, medidas judiciales que lo prohíban. Esto es fácilmente descartable. En otras circunstancias puede llegar a ser también que se descarte porque en la casa del progenitor no conviviente o la progenitora no conviviente no están dadas las condiciones como para que pueda permanecer una semana. Entonces, eso también podría llegar a ser una dificultad como para poder hacer esto. Otra es porque el contacto que tiene... Por eso se habla en la resolución esa de que se observe el interés superior de los chicos y las chicas. Este, que el contacto que tiene ese nene o esa nena con el progenitor o la progenitora no conviviente... ...no sea un buen contacto, no sea un buen vínculo. no Entonces, que no sea posible desde el punto de vista de la relación que tienen... Poder vivir una semana juntos, eso también podría llegar a ser un obstáculo. Por eso, lo primero que tienen que hacer los padres, y las madres, es sentarse a ver cuál es el mejor plan para esa familia, ¿no? Una cuestión que cada uno tiene que analizar desde su situación y obviamente pensando la realidad de sus o tu hijo, depende, porque hay veces que hay uno de los hijos que por ejemplo podría estar perfectamente bien yendo y viniendo así una semana y una semana y algún otro que no, que a veces claro, pasa también esto, claro, ¿no? Claro. Eso es lo primero que habría que hacer. En caso de que esto sea una situación conflictiva, ya sea que exista una resolución judicial anterior, que no exista ni resolución ni acuerdo judicial, ni acuerdo entre los progenitores anterior a este momento, se puede llevar la situación para que se resuelva en el ámbito judicial. A no, eso iba, eso iba muy que...
0: bien. Sí. En estos tiempos donde se está funcionando virtualmente, eh, sí. ¿han recibido este tipo de presentaciones? Eh, ¿Es posible solucionar algún, alguna cuestión de bueno de, 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 de quién, quién está con el nene cuánto tiempo hace el régimen de visitas? E incluso, estoy pensando en este momento, reclamos por alimentos, por ejemplo.
1: Sí, hay algunas situaciones que sí se están... Eh, que se han presentado y se están tramitando en los tribunales en Roca y en el resto de la provincia y en el resto del país también. Eh, hay que ver cuál es la situación como para ver de qué manera se puede llegar a hacer un abordaje desde lo judicial, porque hay algunas circunstancias que se puede hacer un abordaje todo virtual y hay en algunas otras circunstancias... Que no es tan fácil hacer un abordaje virtual, porque uno de los temas que se trabajan judicialmente con normalidad en estos casos, es el contacto y la escucha lo que se llama la escucha del niño o niña eh, que hoy en día si bien nos podríamos contactar a través de un medio electrónico no siempre es tan fácil porque hay ciertas garantías que no están eh, dadas de la misma manera si los escuchamos en el tribunal que si sí, los sea, estamos escuchando cuando están en la vivienda de alguno de los progenitores y a través de un medio audiovisual, por ejemplo, que no sabemos qué persona está alrededor mirando o controlando lo que pueda llegar claro. a, a hablar y al momento de emitir su opinión.
0: Claro, ¿no? incluso a esto se, Entonces... agrega, se agrega también eh, que no todos tienen la posibilidad de comunicarse, o los medios tecnológicos. Para
1: claro, hacer... los medios tecnológicos en algunos casos... El tiene más acceso es a las las videollamadas de Whatsapp ese es como el que está más masificado eh, pero de una u otra manera más allá de que exista ese u otros medios tecnológicos el tema está cuál es el contexto en donde va a estar hablando digamos ya sea frente al celular frente a la computadora cuál es el contexto es un contexto donde hay gente escuchando de afuera donde hay alguien al lado parado escuchando eso es como medio difícil en los tribunales justamente lo que lo que hacemos es garantizar que no haya nadie escuchando claro. y que la escucha sea una escucha privada y reservada. Uh -huh. Acá no es tan fácil. Sí, acá no es tan fácil dar esa garantía. Puede
0: haber presiones directas o indirectamente, sí.
1: Claro. claro.
0: Exactamente. Eh, una, otra otra cuestión también que tiene que ver con los hogares o la familia solidaria. ¿Cómo, cómo se está manejando esto si es que está en vigencia?
1: El tema de las familias solidarias es un programa que es del CENAF, la provincia, eh, y eh, CENAF sigue con, con el programa, de hecho hay familias solidarias que hoy están eh, albergando chicos que son de los planes de, de, ¿cómo se llama? de contención del organismo de niñez, ¿no?, de CENAF. Eh, así que eso está lo que sacó una resolución al principio Senaf es, es para ver si existe la posibilidad que en vez de los chicos estar en instituciones donde haya más cantidad de gente si se puede si existe la posibilidad obviamente no a la fuerza sino de una manera que sea beneficiosa que estén en lugares más reducidos y esos lugares más reducidos justamente una de las opciones son las familias solidarias ¿no? un lugar donde va a haber menos gente dando vuelta donde va a haber menos gente que entre y que salga para evitar la institucionalización y esto es, implica un mayor movimiento de, de gente ¿no? en, 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 el, en el lugar, en la casa donde puedan llegar a estar
0: Muy bien, claro, gracias Moira
1: bueno, Gracias a vos Aldo bueno. y saludos Muy bien, Chau, sí. hasta, 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 hasta luego, hasta
0: luego.